0: Días de Andalucía con Primisan. Gracias María Luisa. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Somos emprendedores los andaluces? Parece, según el estudio GEN, que como el resto de los españoles, emprendemos pero menos que otros países del entorno europeo. El emprendedor andaluz es joven, con formación universitaria y casi al 50% son hombres y mujeres. Vamos a conocer hoy el informe GEN y a los jóvenes empresarios andaluces que han sido reconocidos esta semana. Y esta semana también ha sido la del cine y del Día del Cine Español que fue el pasado día 6. Por eso hemos invitado a Jorge Alonso que en unos días estrena su primer largometraje de ficción después de muchos años en series de éxito. Se titula Camino de la Suerte, se rodó en la localidad jienense de Sorihuela, donde el rodaje supuso una auténtica revolución. Venga, montado. ¿Qué haces? La lista de las mujeres viudas y divorciadas del pueblo. Divorciadas son las menos, porque en nuestra época eso no se llevaba.
1: No, 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 no. vámonos. Aquí, hombre, solo se trata de buscar unos espárragos y nos volvemos.
0: Cristina Consuegra viene hoy acompañada por el periodista y escritor Manuel Javois, que ha publicado también esta semana Mira Fiori, una novela sobre la supervivencia de las parejas, el miedo a perderse y el pozo que deja una relación.
2: Pasará por encima del hombre y del hambre
0: pasará. Y sobre todo, al amor canta Javier Ruibal. Estará hoy aquí en el programa para hablarnos de cómo está siendo la experiencia de celebrar 30 años del mítico disco Pensión Triana. Y esta noche además, para los malagueños Buena Noticia, actúa en La Cochera Cabaré. 5,
3: 4, 1,
1: 3,
3: 2, 1, 3. Vamos neura.
0: ¡Qué emocionante! El cohete Miura el prototipo del futuro lanzador de satélites de la empresa española PLL Space ha conseguido con éxito tocar el espacio ¿Cómo le hubiera gustado a Emilio Herrera Linares vivir este momento? Él que fue pionero en los intentos de vuelos estratosféricos a principios del siglo XX y que además se inventó el traje espacial. Hoy vamos a recordar a este granadino universal y el que no aceptó, por cierto él, Herrera Linares, en esta en el proyecto de exploración de la Luna porque la NASA no quería poner en el satélite la bandera española. Y hablando de otro signo de identidad del igno nos va a hablar hoy José Manuel Galvez es un trabajo de investigación que nos va a dejar a todos sorprendidos Bueno, ya lo tenemos todo preparado, así que María Chamorro en la producción, Juanjo González y José Manuel Tapico en la realización de este programa Comenzamos Porque los que madrugamos el fin de semana es que nos encanta vivir el día desde primera hora, así que a disfrutarlo. Días de Andalucía.
4: Con Primi Canal su Radio.
0: Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando de economía, más que de, bueno, de economía y de emprendimiento. ¿Saben que la tasa de emprendimiento en Andalucía se ha recuperado después de la crisis del COVID? Bueno, todavía no se ha alcanzado el nivel que existía en el 2019, pero Andalucía solo se encuentra a tres décimas de poder conseguirlo, de igualar esa fecha, la del 2019. ¿Por qué algunos países o regiones tienen una actividad emprendedora mayor que otras? ¿Qué se puede hacer desde las instituciones públicas para desarrollar o apoyar iniciativas de emprendimiento? ¿Cómo se consiguen estos datos? Y sobre todo, ¿qué utilidad tienen después? Bueno, respuestas a todo esto en el Monitor de Emprendimiento Global, los conocidos como GEN, que son sus siglas en inglés. Es un estudio que en Andalucía lleva realizándose desde hace 20 años y que ahora, por primera vez ha realizado el Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía. El informe GEN Andalucía... 2020-2023, sobre la creación de empresas y fenómeno emprendedor, se ha presentado esta semana en Jaén. Y está con nosotros, al otro lado de, del teléfono, Francisco Liñán, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, además es el director técnico de este observatorio del ecosistema emprendedor de Andalucía y el responsable también de coordinar todo este informe. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, esto es la primera vez que este, este estudio, este informe, que ya es muy veterano, 20 años, y que además es un informe que elaboran investigadores, en el caso de Andalucía, de cada una de las universidades andaluzas, ahora hablamos, es también un informe que se elabora en todo el mundo.
5: Efectivamente, este es un proyecto que nació en Estados Unidos y Reino Unido en el año 98-99, eh, España participa casi desde el principio de 2001 y Andalucía fue una de las regiones pioneras que empezó a elaborarlo en 2003. Este año han participado más de 50 países en todo el mundo, todas las regiones de Andalucía, y en el caso de Andalucía, además, también eh, se realizan informes a nivel de cada provincia.
0: Bueno, esta es la primera vez que se hace desde el Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía. Cuéntenos qué es este observatorio, creo que la sede la tienen en Jaén, y cómo... ¿Y con qué espíritu comienza?
5: Bueno, pues eh, después de, de cuatro años en la que hemos estado elaborando informes provinciales en Andalucía, hemos pensado que era el momento de dar el paso y consolidar esa estructura dentro de Andalucía en forma de una asociación, un observatorio eh, que tuviese una entidad propia y que eh, pudiese consolidar esta, esta estructura y, y a, a asegurar el futuro... ...de la investigación y emprendimiento en la región. El observatorio se creó en el mes de junio, eh, bueno, en el trámite de registro, etcétera... Y, ...y es el primer informe que se hace desde el paraguas del observatorio... ...con la intervención de investigadores de eh, hasta cinco universidades andaluzas.
0: Son 50 investigadores, decía usted, y además en disciplinas muy diferentes...
5: Sí, bueno, la mayoría en el ámbito de organización de empresas o administración de empresas, pero también hay de, de aspectos de gestión financiera, también eh, estamos algunos investigadores de economía aplicada, eh, pero todos ellos, bueno, contribuimos a dar esa visión multidisciplinar de lo que es el emprendimiento.
0: Bueno, y como dábamos un pequeño titular que parece que nos estamos acercando a la cifra de 2019, son valores pre-COVID que eso ya parece que se ha establecido como forma de hablar, como lenguaje, pero que no estamos muy lejos de eso. De, de esos datos cuando hablamos de estudios de informe aparecen eso mu muchos datos pero también hay, de, debajo de todo eso hay una radiografía muy importante de lo que es la sociedad en este caso andaluza y el emprendimiento cuál es el perfil parece que es joven ¿no? sobre todo el, el emprendedor andaluz
5: Sí, eh, el emprendedor andaluz es en general joven menos de 35 años eh, pues representan el, el 60% de los emprendedores. Y eh, destaca especialmente el emprendedor universitario. Las personas con el títulos universitarios tienen más interés, más intención de crear una empresa y además crean más empresas. Sobre todo posgrado. O sea, el, el título universitario influye, pero el posgrado máster o doctorado influye aún más.
0: O sea, que eso da como un impulso para atreverse a emprender una empresa. Porque Andalucía, siempre hemos tenido, Francisco como una rémora de que aquí no se emprende, que, que se va un poco a lo que vengan a montar aquí y se está cambiando ese perfil. Hablaba usted de, de la juventud y de la formación como dos ingredientes fundamentales, pero también creo que de alguna manera tiene que cambiar el espíritu, porque si hay algo en el emprendimiento el factor humano, es decir, cómo superamos el miedo de poner en marcha una empresa, eh, tantas cosas que rodean las características de las personas, ¿no?
5: Claro. Eh, el informe GEM eh, tiene, además, eh, una segunda pata, que es una eh, entrevista a una serie de expertos para conocer las condiciones del entorno. Y cuando analizamos las condiciones del entorno en Andalucía y lo comparamos con las demás regiones, nuestra posición es eh, poco favorable, es más bien desfavorable. Eh, en nuestro entorno todavía faltan infraestructuras, faltan programas de apoyo, falta educación en emprendimiento, en la escuela falta financiación para emprendedores, todo eso está mejorando, pero hay que seguir impulsando estas medidas para crear un entorno que sea más favorable, y que aquellas personas que se plantean crear una empresa no, no se encuentre con en un terreno árido, sino con un terreno fértil en el que poder pl plantear su proyecto.
0: Claro, porque uno puede tener una buena idea, puede incluso tener la iniciativa de montar una empresa, pequeña o grande, pero una iniciativa, y luego tiene que darse, como muy bien dice usted, un contexto. Es muy interesante eso que ha dicho a la formación empresarial desde la etapa escolar, que es algo que, que ni nos planteamos, ¿no? que desde pequeño deberíamos tener algunas nociones básicas.
5: Efectivamente. Eh, la, en las primeras etapas escolares, evidentemente, no vamos a dar formación sobre cómo se crea una empresa, pero sí sería importante reforzar la iniciativa, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, eh, 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 la autonomía, eh, todos estos valores que hacen que las personas, cuando son más mayores, se planteen que no solo tienen la posibilidad de Buscar que alguien lo contrate Sino que pueden desarrollar su propio proyecto
0: ¿Cómo son estas empresas Andaluzas de, de jóvenes Emprendedores que, se llegan, que llegan a mantenerse en el tiempo Porque también hay un porcentaje bastante alto Que superan la mítica eh, No sé si llamas la mítica Pero esa barrera de los cinco años ¿no? Que parece que algunas empresas caen
5: eh, Si sí, Las empresas nuevas el, Lo que están haciendo es lanzar al mercado un nuevo producto o servicio y si es afectado por el mercado pues la empresa se puede consolidar y sobrevivir y si no, pues tiene que cerrar pero eso es un proceso natural y es normal que ocurra con alguno de los proyectos los que superan esa fase y se consolidan al cabo de tres o cuatro años quizá pues eh, son las empresas que tienen eh, la, las condiciones para poder seguir expandiéndose eh, después de esa primera fase que es más turbulenta del comienzo del proyecto las empresas consolidadas algunas tienen 4, 5, 6 años, hay otras que tienen ya 50, 80 y que bueno han sobrevivido a, a un montón de sí, circunstancias muy adversas. Sí. Eh, pero las, las nuevas, las que se han creado hace 5 o 10 años, eh, pues eh, también en buena parte son cada vez más eh, creadas por eh, personas con formación superior, personas eh, relativamente jóvenes, aunque evidentemente con más experiencia, ya han pasado varios años desde que lo intentaron, eh, tienen una mayor edad que los que están poniendo en marcha ahora. Y eh, cada vez más están apostando por la innovación y por la exportación, que son dos factores fundamentales. No quedarse en el mercado local, sino ver qué es lo que se hace en el resto del mundo y ver que mi producto también se puede vender en otras partes, no solamente aquí.
0: Sobre el informe GEN, ¿qué sabemos...? de esa diferencia que hay entre dónde se emprende o cómo se emprende en un ámbito urbano o en un ámbito rural. Por los datos he visto que es muy destacado el emprendimiento en las ciudades más que en el campo, ¿no?
5: Efectivamente. Antes hablaba yo de las condiciones del entorno que eh, todavía en Andalucía, aunque están mejorando, no son tan favorables como en otras regiones. Eh, sin embargo, esas esa condiciones son especialmente buenas en los grandes núcleos urbanos. En las zonas rurales hay mucha menos facilidad de acceso a sistemas de apoyo, a mentores, financiación, las infraestructuras no son tan positivas. Entonces, eh, el emprendimiento tiende a concentrarse en zonas urbanas, medias o grandes, y es importante eh, poner en marcha programas o iniciativas para que Todas estas oportunidades lleguen también a municipios pequeños
0: o en zonas rurales. Algo que también destaca de forma importante este estudio GEN es la participación de la mujer en estas empresas que acaban de, de ponerse en marcha. En estos 20 años que está el informe, la diferencia ha sido abismal, casi el doble, ¿no?
5: Efectivamente, cuando se empezó a realizar el informe del 2003, la participación de las mujeres en el emprendimiento era bajísima, era en torno a la mitad que la de los hombres. Tanto en, en la idea de crear una empresa, que muy pocas se lo planteaban, como en las que efectivamente creaban la empresa. Y, por supuesto, las que tenían una empresa ya consolidada de más de cinco años. En todo eso ha mejorado enormemente la situación. Se ha alcanzado prácticamente la paridad, eh, o se está muy cerca de alcanzar la paridad, ...en el emprendimiento potencial... ...las personas que están pensando en crear una empresa... ...pues allá casi un 10% de las mujeres... ...están eh, planteándose eso... ...y es un 10 y algo... ...no llega al 11, 10,9... ...el caso de los hombres... O sea, ...la diferencia se ha reducido muchísimo... ...en el caso de las personas que efectivamente... ...crean un, un, una empresa... ...se llegó incluso a, a, a alcanzar... ...el año anterior, en el 2021... ...la paridad prácticamente... ...4,8, 4,9... ...pero digamos que ese es el mínimo... ...la base de la pandemia eh, pues, tras el frenazo de la pandemia ahora que se está recuperando la iniciativa, las mujeres han aumentado su actividad emprendedora, pero los hombres han aumentado más se ha vuelto a abrir un poco la brecha pero se ha vuelto a abrir pero con una tendencia positiva de aumento del emprendimiento femenino, eh, con lo cual eh, confiamos que en, en, en breve se volverá a cerrar esa brecha pero ya no al nivel tan bajo que había tras la pandemia, sino a un nivel más alto
0: Señor Lillán, como responsable de coordinar la, este estudio, el estudio GEN, ¿cómo hemos salido en la foto?
5: Bueno, eh, Andalucía, eh, al igual que España, eh, tiene un, un nivel de emprendimiento más bajo que el de los países de nuestro entorno. Eh, España por motivos culturales Históricamente pues eh, La valoración del empresario No es demasiado positiva O no era tradicionalmente demasiado positiva Y las condiciones del entorno Tampoco son especialmente favorables Entonces, Todo eso se está cambiando Y creemos que el informe GEN Sinceramente contribuye a que se tome conciencia De la importancia de cambiar esto Y las tasas de emprendimiento pues, Van poco a poco aumentando Especialmente desde el mínimo Que se alcanzó eh, tras la crisis financiera en 2010, pues, eh, se ha observado una cierta senda de recuperación, interrumpida con la pandemia, pero de nuevo eh, en camino. Pero sí es cierto que todavía no estamos al nivel del resto de Europa. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para mejorar eh, nuestra actividad emprendedora.
0: Pues desde aquí queríamos darle, bueno, conocer este informe, este estudio y darle la enhorabuena por este trabajo, a ver qué tal salimos en la fotografía del año que viene, en el próximo estudio GEN. Francisco Liñán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Me parece que emprender es cosa de jóvenes y a veces una empresa no tiene que ser lo que conocemos como una empresa de principios del siglo XX. Hay muchas posibilidades de empresa, como ya sabemos Andalucía es una potencia. ...en el ámbito cultural... ...hay bastantes empresas que se están dedicando... ...a desarrollar proyectos culturales... ...en ámbitos muy diferentes... Ahí esta semana precisamente también... ...se han estado entregando los premios... ...a los jóvenes empresarios de Andalucía... ...estamos intentando contactar con ellos... ...porque hay dos mmm, proyectos muy interesantes... ...que han sido reconocidos y premiados uno habla sobre aportaciones tecnológicas, que es una de las vertientes importantes y consultoría y el otro que es una iniciativa también muy interesante que tiene que ver con, bueno, se llama Happy Mami y tiene que ver con el desarrollo de una tetina que es lo que más se parece al pecho materno todo esto se está haciendo en andalucía en estos momentos cosas muy variadas pero por ejemplo tenemos la, la trayectoria de empresas de distintas partes de andalucía que han ido desarrollándose en ámbitos que van desde la agricultura hasta como decíamos las nuevas tecnológicas hablando de nuevas tecnologías que tienen que ver con la electricidad con la música, con el rock and roll precisamente dentro de unos días se va a presentar la semana que viene de hecho un proyecto que es una empresa que apuesta en este caso por eh, la cultura talentos emergentes proyectos musicales tiene su sede en Sevilla y Curro Donaire es el responsable muy buenos días, ¿qué tal Curro? Hola,
4: buenos días
0: el tanque volador, ¿no?, se llama este proyecto.
4: Así es, es el proyecto que tengo configurado con mi socia, Lola Montiel, en la, la otra parte del tanque.
0: Bueno, y el tanque volador es una empresa, porque a veces tenemos la idea que toda empresa que se pone en marcha o tiene que ver con la tecnología o tiene que ver con el motor, quiero decir, por pensar en grandes factorías. Y también hay una industria que en Andalucía es importante, Curro, y tú en esto llevas muchos años, que es la industria cultural. Eh, ¿Vuestro ejemplo podría ser un caso de eso?
4: Ah, sí. El, el caso de la cultura, y concretamente yo me encuentro en la, en la música, eh, es, un, es una trama de la cultura que, que creemos que no está del todo desarrollada, en, digamos, debajo de la más 40 ¿no? Sí. <risa> en, en la zona de Andalucía está poco desarrollada porque está a lo mejor demasiado basada en clichés, en funcionar, en la cultura de la venta de entradas, en la cultura del sold out, y al final se nos pasa por alto lo que es la música en sí,
0: Hola, creo que hemos perdido. A curro. ¿Hola? Eh, hola, que te había pensábamos que te había subido al tanque volador. Ah, aquí estoy, aquí estoy todavía. Sí, porque tenemos un sonido irregular. Perdona que, que, que no hemos quedado a media. Te Decía. Hola, buenas. Hola, te oímos, curro, te oímos. Ahora, ahora, ahora soy. Nos estabas contando la importancia que tiene eso, el, el desarrollo de, de una empresa en la cultura. Eso es.
4: Si sí, estás hablando de, de la, la música, de eh, digamos que, que ahora mismo la, la imagen que hay de la música, sí. paradójicamente imagen y música, es eh, que si no se venden un montón de entradas, si no estás en el festival más eh, top, más centro comercial de, de España, es algo que no, que no es válido. Cuando tenemos una cultura de salas, una cultura eh, de programas, de conciertos públicos, que merece merece ser atendida más allá más allá de, de los festivales llamados
0: Bueno, ¿cómo os planteáis el, el tanque volador como empresa? ¿Cómo se gestiona alguien que desarrolla proyectos musicales que quiere ser un motor de desarrollo artístico? ¿Cómo se plantea una empresa así? Eh, esta
4: empresa eh, nace de la necesidad de, de darle voz a, a una escena musical completa, una escena que es la que comprendo una generación, que no sé decirte exactamente qué años serían, pero eh, es una generación que viene detrás de la mía, yo tengo, yo soy del 89, pues las que viene detrás de, la, de mi generación es esa que está creando una escena ahora mismo, es la que está eh, diciendo, oye, tenemos un sonido nuevo, mucho más allá de lo que se suele hacer, de lo que se ha venido haciendo. De ahí nace la necesidad de crear eh, el tanque volador como empresa de desarrollo artístico
0: en Sevilla ha habido siempre una escena musical histórica, quiero decir, nos podíamos remontar, sobre todo en la música rock y, y música alternativa desde hace muchas décadas. ¿Cómo está el panorama no solo en Sevilla, sino también en el resto de Andalucía?
4: Pues, ahora mismo hay que, no sabría decirte eh, sin, sin caer en los lo clichés, ¿no? Porque la escena existe, hay una escena muy grande, pero mmm, creo que se queda un poco invisibilizada por las bandas o por los artistas que, lamentablemente, veo en todos los carteles de los festivales de España.
0: Porque van siempre igual, pero vosotros, como eh, para desarrollaros en esa en esa industria que tú ves que está solo fundamentada en los festivales, ¿qué es lo que vais a hacer que sea diferente?
4: Nosotros lo que estamos haciendo es eh, coger, hablar con estas bandas, con estos artistas que tienen bueno, para empezar, para nosotros es importante que, que haya un mensaje. El artista tiene que tener un mensaje que, que transmitir, que decir. Y lo que hacemos es eh, poner de acuerdo, digamos, a toda una generación de profesionales de la música eh, de Andalucía para que entre nosotros, entre los profesionales y las profesionales de, del sector de la música de Andalucía creemos esta escena. Esta es la manera de escopar la escena.
0: Bueno, voy a presentar el proyecto dentro de unos días, de hecho yo la semana que viene, eh, dentro de una noche de música y va a ser en otro de los templos que hay en, en Sevilla para la música, que eso también ha sido una apuesta de décadas como el fan club. ¿Qué va a pasar allí esa noche? Bueno,
4: es, esa noche va a ser va a ser una maravilla. Nosotros estamos, mi compañera Lola y yo estamos un poco nerviosos porque. Eh, van a tocar tres bandas con las que estamos trabajando actualmente Va a abrir la noche una banda que se llama Calima Son unos chicos que creo que recordar que su edad ronda entre los 18 y los 20 años Y son tres músicos de jazz Que eh, tienen un sonido muy fresquito, muy fresquito, muy fresquito eh, Después va a venir a tocar Rose Que es la primera banda que fichamos desde el tanque volador Y viene a presentar eh, un single que todavía no ha salido Que saldrá el día 18 Con lo cual el día 13 de octubre La fan club será el sitio adecuado Para para escucharlo en primicia Y por último tocarán Les Blondes Que es la, la segunda banda que hemos fichado últimamente eh, Que es una banda de rock alternativo De Córdoba De hecho eh, te hablo de este Córdoba
0: O sea, todo eso nos va a pasar ¿Qué día es eh, Curro?
4: El viernes 13 de octubre en la sala Fan Club y creo que todavía quedará alguna invitación para poder descargarse. Un
0: bueno, universo que está sonando de es calima. Bueno, ¿qué perspectiva de futuro tenéis, Curro? ¿Qué os gustaría que os pasara?
4: Pues mira, eh, nosotros tenemos muy, una ilusión muy grande en que estas bandas con las que trabajamos mmm, adquieran eh, el nivel de, de repercusión eh, que, que ellos quieran para nosotros poder dedicarnos de nuevo a otra banda. Es decir, nosotros somos los managers anti-managers. Eh, queremos que a los seis meses el artista ya no le hagamos falta a nosotros ni pueda defenderse en la industria él solo, pueda llegar a posicionarse en un festival ella sola
0: Así que nuestras perspectivas son eh, que tutelar, tutelar, la pero no, tutelar, pero no demasiado Bueno, deseamos muchísima suerte Espero que vaya muy bien el tanque volador Y que vaya muy bien esta fiesta de inauguración En, en unos días Y nada, un ejemplo de industria musical Con un, una forma eh, Que intenta ser diferente a lo que existe Y tutelar, pero poco Bueno, mucha suerte Y que vaya muy bien la mañana
4: Muchísimas gracias, adiós esperamos
3: cuento, que ahora ya no sé... ...ni quién es el lobo, ni si me va a comer... ...tanto tiempo aquí esperando, y la casa Es verdad que
0: hay música en circuitos muy diferentes... ...pero Andalucía es muy rica en eso... ...en industria y en propuesta cultural... ...nada más recordar que la Cumbre Europea... ...que se ha celebrado en Granada este fin de semana... Había mucha actividad cultural, visitas eh, por la ciudad, los principales monumentos, había también conferencias en torno al poeta universal granadino, como era Lorca, o la maravillosa actuación de Marina Heredia... ...en el Partal, en, en la Alhambra... ...estamos hablando de emprendimiento... ...de industria... ...estamos hablando de qué pasa... ...con las empresas andaluzas... ...y comentábamos hace un momento... ...que esta misma semana... ...que concluimos en estos días... ...bueno, que concluimos mañana... ...se han entregado los premios... ...de la Asociación de Jóvenes Empresarios... ...de Andalucía... ...hemos localizado ya a Melesio Peña... ...muy buenas tardes Melesio... Hola, muy buenas tardes. Un muy buenas tardes, sí, Después todavía día por la mañana, fíjate ya el ritmo que llevamos aquí. Nosotros sí que estamos <risa> emprendiendo. Bueno,
1: habéis
0: tenido un día, una fiesta estupenda, que fue la entrega de los premios el pasado jueves, la entrega de los premios anuales. El lema de este año ha sido al abordaje, explorando nuevos horizontes. Bueno, ¿cómo sois los jóvenes emprendedores, cómo sois los jóvenes empresarios andaluces hoy?
1: Bueno, pues somos el colectivo más importante que, que existe en España en cuanto a jóvenes empresarios, porque Andalucía es muy grande y también lo es en el sentido del número de jóvenes empresarios. Y bueno, son jóvenes valientes, todos menores de 41 años, en el que al final están luchando en, un, al final en una situación eh, económica compleja sin duda, para poder desarrollar su negocio, pero bueno, le puede más la valentía y la creatividad que, que la propia situación que tenemos.
0: Y además estáis criando en paralelo también, ¿no?, que os toca en esta edad.
1: Eh, Perdón. ¿Qué quiere ¿El, decir que estáis
0: sacando los niños adelante? Que sois padres en su mayoría, muchos de el... vosotros, ¿no?
1: También, también, nos toca todo a la vez, eh, con un problema pues, en gran parte también de conciliación, porque... Bueno, España no es que esté tan muy fácil al final conciliar tanto para los padres como para las mamás, cuando al final hay que desarrollarse profesionalmente.
0: Bueno, los premios se han tenido como distintas fases, una fase que ha sido provincial donde vuestros asociados han presentado propuestas de febrero a junio en distintas provincias y de ahí salieron eh, 100 empresas candidatas, o sea que el tejido es potente.
1: Sí, 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 el, el tejido en, en nuestra tierra, eh, gracias al talento que tienen, es bastante significativo, además con una pluralidad de sectores bastante relevantes, es decir, los jóvenes empresarios no solamente se mueven en el sector servicios, sino que también se vuelven muchísimo en el sector tecnológico, en el sector agrícola, eh, en el sector industrial, es decir, que tenemos un tejido del que podemos sentirnos orgullosos y que creo que va a consolidar un futuro prometedor para nuestra tierra.
0: Habéis tenido como dos categorías, la trayectoria empresarial, que yo no sé si es muy larga cuando estamos hablando de empresas jóvenes, y también la iniciativa emprendedora. En la trayectoria empresarial se destacaba Nazarie Intelligent, una empresa que se dedica a eso desde el 2009 a soluciones tecnológicas. ¿Podría ser un ejemplo de esas empresas que pueden aguantar el tirón, ¿no? que pueden tener una trayectoria larga?
1: Sí, nosotros nosotros estamos estamos trabajando muchísimo en la importancia de, eh, de algo que consideramos completamente estratégico y relevante en nuestra tierra. Es decir, nosotros somos, en Andalucía, eh, líderes en la creación de empresas a nivel nacional, pero también, por desgracia, somos líderes en la mortalidad empresarial. Entonces, al final, la mortalidad generalmente se da eh, en empresas de pequeño tamaño. Necesitamos, al final, cada vez más empresas que tengan un tamaño más relevante, que arraiguen en nuestra tierra y que cuando viene una situación como nos pasó en, en 2008, en la, en la crisis de 2008 o la 2020, este tipo de empresas aguanten ese tarandeo y puedan continuar al final generando empleo y generando riqueza en nuestra en nuestra tierra. nazarí, es, es un ejemplo de una compañía granadina, tecnológica, en el que al final está exportando a 19 países, con una facturación ya por encima de los 5 millones de euros, más de Tiene 140 empleados,
0: empleado, ¿Sí? ¿eh? 140 empleados, que
1: correcto, es muchísimo. Mm. Exactamente, pues de esas necesitamos muchas en nuestra tierra.
0: Bueno, y también tenemos la que ha sido premiada, reconocida en la categoría de iniciativa emprendedora, que esta empresa que se llama Happy Mami, que creo que es de Jaén, Happy y que también ha, ha tenido, ha sido muy innovadora en el desarrollo de esta tetina.
1: Sí, ahí insisto en el talento y en la creatividad de nuestros jóvenes empresa en nuestra tierra, porque al final eh, han detectado una necesidad eh, ...han desarrollado un grupo al final de, de expertos para generar una solución... ...que al final es eh, un problema que hay importante eh, cuando se produce la maternidad... el tema del pecho de la madre y del destete eh, cuando no, no coge el, el pecho... ...y han diseñado al final un producto que era hacer una tetina a medida de, 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 del, del pecho de la madre... ...y bueno pues están ya pensando, fíjate con menos de 18 meses de vida... ...están ya pensando en la internacionalización... Han trabajado ya para más de 20.000 mamás en España eh, y tienen un proyecto de crecimiento muy, muy, muy relevante y sin duda ilusionante.
0: Bueno, la verdad es que tenemos que daros la enhorabuena por toda esta iniciativa y sobre todo por ser ahí esta aso asociación fundamental para que de vez en cuando, por lo menos aunque sea una vez al año, ¿verdad, Melesio? Podamos saber de vosotros y, y cómo van las cosas. Espero que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, que yo sé que lo tenía un poco complicado con esto de que hablábamos de la conciliación, ¿no?
1: Sí, totalmente estos fines de semana ya se complican Nada, muchísimas gracias a vosotros por al final darnos espacio y darnos difusión en vuestro programa y que bueno pues que más gente sepa que en Andalucía hay talento hay ganas y hay mucha valentía por parte de los jóvenes empresarios
0: ya lo creo mucha suerte hasta pronto
1: muchas
5: gracias hasta ahora
3: en Canal Sur Radio días de Andalucía energética clase A, porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nebir. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
4: Contigo somos
5: más Andalucía.
3: Días de Andalucía.
5: Con Primi Canal Sur Radio.
0: Vamos a hablar de una película que se estrena el próximo día 20 de octubre... ...y es una película que se ha rodado en una pequeña localidad de Jaén... ...y que cuenta pues, la historia de, de mucha gente de una generación, ¿no? que ha terminado su vida profesional y que se vuelve al pueblo. Está con nosotros su director, que se llama Jorge Alonso, que seguramente muchos conocen porque ha sido guionista de numerosas series, ha sido también responsable de series como Frágiles. En fin, vamos a saludarlo. Buenos días, Jorge. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú, tú tienes orígenes muy, muy directos andaluces, tú vives en Madrid, has nacido en Madrid, pero tú eres de Jaén. Sí, o sea, mi
6: DNI pone Madrid, pero mi... Corazones de Jaén, de pueblecito que es donde mi familia y donde me he criado sobre todo espiritualmente y a,
0: y a nivel experiencias vitales. Bueno, lo más interesante es que esta película que se estrena dentro de unos días... Una película que se llama Camino de la Suerte uh -huh. y que se ha rodado en tu pueblo, en Sorihuela del Guadalimar. Eso es. ¿Cómo habrá sido la experiencia del rodaje de esta película, que de esa película ha has salido hasta un festival de cine?
6: Sí, sí, pues pues mira, al final yo creo que el pueblo y los vecinos vieron, cuando estuvimos rodando allí, vieron pues que de repente tienen una experiencia nueva y única que no esperaban. Y salió un grupo de gente de con ganas de, de tener la experiencia y mira, hicieron un festival y el festival ha ido genial y creo que están empezando a la del nuevo año y todos encantados. Se ha convertido de, de repente en una
0: área, una zona, un pueblo, unos pueblos de cine. ¿Qué? Esa es muchas veces la importancia que tiene el cine o un hecho cultural sobre el territorio. Bueno, tu película habla de eso, de alguien que vuelve al pueblo cuando ya se ha jubilado, cuando ya está en un periodo de la vida que parece que está al final y es todo lo contrario, ¿no? que puede ser el principio de muchas cosas.
6: Exactamente, al final, bueno, es la historia de mi abuelo, está bas basada un poco en, en una experiencia que, que yo viví como espectador de lo que le pasó a él, que fue eso, ¿no? Él fue un emirante en los años 70, via viajó a a la, con mi abuela, ahí su vida, pero claro, su pueblo pues era, se convirtió en el pueblo de vacaciones, hasta que un día pues mi, mi abuela falleció y mi abuelo decidió vo volver al pueblo un poco a retirarse un poco a vi vi vivir ese luto y rodearse de un entorno más cercano que el firma y de repente pues empezó a vivir la vida todavía desde cero de una manera inesperada entonces el punto de partida un poco de la peli y la experiencia que, que yo digo yo, que yo viví, la que me pensaba que la gente mayor ya no vivía, ni sentía, <risa> ni, ni que se, se podía volver a enamorar. Tal, tal cual.
0: Y ha elegido al Tito Valverde para que haga de tu abuelo, ¿no? Sí. ¿Qué tal, qué tal le ha parecido el papel? Muy bien. Eh... Dice que es lo mejor que ha hecho. He leído por ahí bueno. que dice que es lo mejor que ha hecho en su carrera. ¿eh? Pero yo
6: creo que tiene un porqué. Porque además fue una cosa de casualidad. Eh, quien interpreta a su pareja, o la que se supone que va a ser su pareja de la P su mujer, entonces, eh, María Jesús y Irvén de repente fue un hallazgo, ella fue actriz en los 70, 80, ha hecho mucho teatro también. Mucho teatro y entonces de repente cuadró todo y se vieron los dos juntos y creo que claro, claro eso para Tito era inesperado. Entonces también Hace es una película especial, no solamente porque la película esté bien y, y yo le ha, haya intentado dirigir di, di, di bien, sino que claro, a nivel emotivo para ellos para ellos para, para ello dos es un regalo y se lo han pasado pipa además.
0: Jorge, y fíjate, ¿no? Tu primer largometraje de ficción mm. y, y te va a lo, a lo más profundo que es tu mm. propia historia familiar, ¿no? Sí. ¿Eso tiene riesgo, un poquito de riesgo? Sí,
6: ¿O no? Sí, o sea, tiene riesgo pues, sobre todo, porque lo sufres mucho, sobre todo a la hora de escribir. Muchas veces la, la vida real no, es tan, no está estructurada como lo que necesita una película. Tienes que... A moldarte lo que es la estructura de un, de un, de un guión Que muchas veces, pues claro Para ser una historia personal te Tienes que, que ser frío O re, revivir cosas que a lo mejor no habías revivido hasta ese, hasta ese momento Entonces el proceso es duro Pero luego es muy agradecido, claro Porque estás contando Yo, yo quiero hacer una película Cuando tuviera algo que contar de verdad Y lo encontré en esta historia no, no me, me dedico a esto Pero no el cine para mí le tengo mucho respeto Y lo que he hecho Y si hago algo más Me tiene que ser algo en que yo crea que haya que contar cuando la historia de mi abuelo. Oye, ¿y la familia cómo lo ha, re, lo ha recibido?
0: <risa> ¿Qué <risa> te <risa> han dicho? ¿El abuelo ha salido <risa> fatal? que
6: no, no lo han visto, o sea, la <risa> ha visto solamente mi hermana, que estuvo toda la película llorando, entonces yo creo, creo que ni la vio. <risa> y, y la ha visto no mucha gente, entonces, eh, esto la esperará del estreno para hacer un evento familiar y verlos juntos en algún cine y a ver cómo, cómo surge eso.
0: Y ha tenido que ser en Sorihuela una experiencia tremenda no que el sí. cine llegara allí y, sí. que, y que convirtiera a ese pueblo en protagonista sí pero la experiencia más que para
6: ellos ha sido para nos, nosotros porque nos encontramos si en pueblos pero de punta nos encontramos con un pueblo súper volcado eh, había una lucha continua por haber quien, a quien ayudaba más o sea una locura o sea es broma, hace poco también incluso llevaba por la calle y decía, ¿se ¿Si me compro aquí una casa? O sea, todo... No, nada, fue, fue, fue genial, la verdad.
0: Estáis repoblando Jaén, ¿eh? Bueno, no sé, no sé si sí, tanto. Una vuelta... No sé si tanto, pero bueno. bueno. Una, una vuelta a las raíces, <risa> que siempre es siempre sí. interesante. ¿Y esto te ha animado a seguir haciendo largometraje o, o tiene que ser, como acabas de decirme, una historia que te llame? Tiene que ser así.
6: Tiene que ser así. Eh, necesito sentir que la historia tiene que ser una historia que yo crea que tenga que ser contada. No me vale cualquier historia, no no quiero contar nada banal. Entonces, no sé si la encontraré, si me encontraré una o diez o ni una. No, no me estresa. Yo me dedico al audio, audiovisual produciendo para otros,
0: escribiendo para otros y bueno. Ya, ya se verá. Bueno, y te has puesto a escribir sobre ti, sobre tu familia, sobre tu tierra de origen. Y el resultado de esta película, que estamos deseando ver, el día 20 se estrena en muchos cines. Todavía no sabemos. No, no, no está sabemos. ahí sí, no peleando, sabe, peleando. Que total, esa es la parte, <risa> la, la parte dura. La, la segunda parte. Enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. No olviden esto, este nombre, Jorge Alonso, que se estrena en el largometraje de ficción suyo, propio, pero lo encontramos muchísimo en muchas cosas del cine y de la serie en España que vaya muy bien la película muchas gracias por todo
6: me voy al
1: pueblo
3: ¿Qué ha pasado algo? no,
1: nada, solo quiero estar unos días tranquilo
3: venga, montado ¿qué
5: haces? la lista de las mujeres, viudas y divorciadas del pueblo Divorciar son las menos, porque en nuestra época eso no se llevaba.
1: No, 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 no. vámonos. Mira, aquí, hombre, solo se trata de buscar unos espárragos y nos volvemos. ¡Eh! ¡Oye, perdona!
0: ¿Qué susto me ha dado?
1: Puedes dejar de coger espárragos en mi hilera.
0: Pues no es grande el campo. He hecho una tortilla con los espárragos. ¿La quiere o no? ¿Quién me
3: sudas, pero yo ahora no? Tú lo de raro, yo lo veo técnico yo no necesito
0: estar seguro tú necesitas tenerlo bajo control y que te salga todo ya que estábamos por tierras de jaén pues nada los super submarina que siempre nos han gustado muchísimo ya tenemos por aquí a nuestra compañera cristina consuegra que dentro de un momentito viene con un invitado con Manuel Javois, ¿qué tal, Cristina? Aquí
3: estoy, haciéndote fotos, ¿Qué estás guapísima
0: Muchísimas gracias, eh, amiga, aparte de
3: compañera
0: <risa> Dentro de un momentito vamos a estar con... Ya
3: Manuza... hasta Pili queda muy bien esa camiseta Tienes de que fomentar Monza, más sí. el blanco, más el blanco sí. Lo otro ya no me mola tanto Ya sabes lo que opino de la Fórmula 1, lo siento
0: <risa> <risa> Bueno, volvemos con Cristina dentro de un momento Porque vamos a publicidad, hasta ahora En Canal Sur Radio, Días de
3: Andalucía.
6: Yo... Hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
4: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante con La Noche Más Hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
3: La Noche Más Hermosa los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche con Pilar Muriel
4: Contigo somos Más Canal Sur Radio Contigo somos Más Andalucía
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía Cristina en la red. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que
0: despierta. Mientras Cristina Consuegra termina de crear su universo audiovisual Yo voy a leer esta frase En el amor hay una forma de hablar, una forma de mirarse y una forma de follar Y siempre muere antes la primera, la forma de hablar Quizá porque es la que menos se nota Y eso permite a los amantes seguir caminando aún muertos Ese final, ese final de la frase me encanta.
3: Bueno, tiene, por cierto, canción. esta canción deberíamos escucharla varias veces al día, pero bueno... ¿Estás eh, segura a... de eso, Cristina? Sí, 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 porque todas y todos... Eh, el amor nos ha pasado por encima varias veces en nuestra vida, que es al final lo que cuenta eh, Manuel Javois, en Mirafiori. He eh, dicho una manera mucho más sencilla. Es una novela sobre la experiencia del amor, cuando el amor es amor y no en línea recta. Y sobre todo, es una novela que nos indica cómo... Hay que estar en el mundo aprendiendo mientras que en qué consiste eso de mundo, ¿no? Manuel Javois, buenos días, bienvenido a Canal Sur Radio.
0: Hola, está Manuel. Ahí. Oh, ¿está, ahí? Ahí está, está ahí. está. Ahí. Hola, buenos días, Manuel. Bienvenido, como dice Cristina, a esta que también es tu casa. Bueno, tú te pondrías esta canción de Masiel todos los días varias veces, como en su propuesta.
2: Yo soy muy obsesivo con las canciones. O sea, yo me puedo poner esa, esa misma canción todos los días sin ningún problema, desde luego, sí.
0: Esta, ¿no? En concreto. Esta en concreto, sí, sí. Hasta que <risa> tenga el
2: significado de lo que cuenta.
3: Yo voy a leer un fragmento que está, un párrafo de los primeros que aparecen en la novela. Dice Lo dejamos hace un tiempo, pero no es suficiente para que yo no recuerde ciertas cosas. Por ejemplo, que sonreirá al verme, una sonrisa desganada que va entre un «me has hecho perderme el rodaje de hoy» y un «más te vale que merezca la pena». Nos daremos dos besos, ella los pómulos, como cuando me castigaba, yo con retardo, apoyando los labios en su cara y haciendo el ruido del beso al separarlos, para hacerla reír y se reirá. Y no preguntará qué tal el viaje, le diré que odio los trenes y volverá a contarme, no es pesada, solo es que tiene mala memoria». Que, un vagón, eh, que en un vagón se aprendió el papel de reyerta, la película que la hizo famosa. Le diré que más que famosa, conocida. Y que para las líneas de guión que tenía, lo mismo hubiera servido que viajar en el avión. Volverá a reír y le diré que en el cine habrá conocido a hombres más guapos, más altos y más fuertes. Pero a ninguno que la haga reír como yo. Y me contestará que a su edad, a los hombres los quiere para pasearlos, como los vestidos, porque para reírse le bastan sus amigas. Recordaré que en los últimos tiempos me aburrían sus frases ingeniosas, que se notaba muchísimo que sus guionistas desechaban por artificiales. Este es uno de los párrafos que compone ese ramillete eh, de sensaciones en torno y de experiencias en torno al amor, como decíamos al principio de, de la bienvenida a Manuel Javois, pero te quería preguntar... Eh, ¿Cómo eh, se aborda algo tan, tan denostado eh, de lo que hablamos tanto, Javois, eh, cómo es el amor? Porque hablamos a diario y varias veces, utilizando cualquier tipo de... De, de plataforma, de, ya sea WhatsApp, ya sea por el teléfono, ya sea por el correo, por las redes, estamos continuamente hablando sobre el amor, pero una tiene la sensación, eh, dada la complejidad con la que has, lo has abordado, que en realidad no tenemos ni idea de qué consiste esa maravilla tan dolorosa que es eh, el amor y su experiencia.
2: Bueno, hay amigos míos muchísimo más, muchísimo, muchísimo más incómodos eh, leyendo sobre la ruptura de una pareja convencional heterosexual, que es un eh, poco el eje de, de la historia que cuento Mirafioli, que es sobre cualquier crimen salvaje de un asesino en serie en una novela negra. Y a mí eso fue lo que me animó muchísimo a escribir. Cuando yo empezaba con esta historia hace dos años, de repente comprobaba que amigos míos se, se turbaban muchísimo leyendo a un señor, que soy yo, de mediana edad, eh, poniendo en boca de su protagonista y de, su, y de la pareja de ese protagonista emociones transparentes, sensaciones, sentimientos, que yo creo que les incomodaban porque de alguna manera también ellos las podían sentir. Sin embargo, esa misma gente podía estar paralizada, seducida y disfrutando de la lectura el descuartizamiento de una víctima por parte de un tipo que se dedicaba a asesinar durante toda la novela. ¿no? Y, de re y, y, y dicen, lo subversivo no es la violencia, lo subversivo no es algo que no conozcas ni, ni, ni veas de cerca, resulta ¿no? o que lo subversivo es lo que probablemente te esté ocurriendo dentro de tu casa, pero nadie se aprende uh -huh. nadie se, nadie se a realizar y eso fue lo que me animó a mí a contar esta historia. Dije, caray, os, os está jodiendo esto. <risa> sí, <risa> es, ¿no? solo
0: fastidiar a los amigos, ¿no? <risa> o sea,
2: no hay absolutamente nada más eh, normal nada más vulgar que una pareja heterosexual que se haya conocido y se haya separado y sin embargo <risa> parece que los estoy interpelando o sea ¿no? eh, yo hablé de un niño en mala herba con 11 años que empieza a su despertar sexual como otro niño que se toca yo hablé del secuestro de una niña en Miss Marte que desaparece durante 20 o 30 años y ahí nadie dijo una palabra más alta que la otra pero de repente <risa> tocó unas teclas que a, a, a mucha gente le, 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 le parecía que le incomodaba y dije, le dije a la editorial quiero, con perdón, ya sé que la faja es imposible que no, que no, que no vaya, yo soy antifaja, pero creo que, que es la faja, y le dije quiero que pongan en la faja bien grande historia de amor, porque he descubierto entre, entre los compañeros de mi generación que es bastante sí. subversivo eso.
0: ¿Y qué ha aprendido en esta experiencia de hablar del desamor sobre el amor? Y ha aprendido que a los amigos se le puede fastidiar así Pero aparte de eso eh, he, ¿Tú he qué has aprendido? Ha, a, ¿qué ha aprendido? A a
2: ¿Alguna pareja que otra? Eso, 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 eso. <ríe> Pero no, he aprendido lo que yo ya sabía Que o oh, escribes pasándote lo viejo O te perdido Y he aprendido a... Eh, yo soy periodista, yo, yo, yo hablo en radio Yo trabajo en periódico si no, si no incomodo, si no estoy, si no, si no escribo algo que pueda inquietar, si no escribo algo que me pueda emocionar, desde luego no, no escribo nada. Ahora en mi vida privada no he aprendido nada, probablemente haya aprendido muchísimas cosas. No, 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 no. Mi, mi lectura, mi, mi escritura nunca es terapéutica, mi escritura es puede entretener o no puede entretener, pero yo desde luego no aprendo nunca nada cuando acabo una historia.
3: Estaba a decir, ¿a quién ha invitado? ¿A Bono sí, o a Manuel Jaboy? Sí, 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 sí no, bueno este, este ramillete de canciones también es un regalo a Manuel Jaboy por esa novela que, que nos... Que nos eh, ha regalado también eh, aunque no se sale indemne de, de esta lectura a ti
0: también te ha fastidiado no
3: a mí Cristina? sí bueno sí 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 pero bueno es, es que estoy en los códigos generacionales <risa> que él señalaba entonces sí. estamos somos compañeros de generación entonces estamos los dos jodidos
0: <risa> pero
3: bueno <risa>
2: entrar. Los de fábrica me
3: parece <risa> efectivamente pobrecita esta generación <risa> no
2: hombre no pero, pero si somos primer mundo sentimental
3: no pasa nada sí, Sí, no somos muy épicos en lo sentimental.
0: Y en no, y está es, muy bien, está muy bien ser épico, creo yo, ¿no? Y habl lo, hablar lo, del amor, Hollywood
2: claro. nos ha puesto el listón muy alto.
3: Sí, nos, sí, nos ha jorobado hemos, por hemos ahí. Sí, como sí. una idea
2: del amor que, en fin, nos, nos ha atrofiado. Pero, sí, tenemos que haber visto un poco
3: más de cine europeo, por aquello de la contención sentimental, pero pero Hollywood... O a lo
0: loco, como Lope de Vega, ¿no?
3: Bueno, a ver que se nos va a ir la conversación. Estamos hablando de esto, de, de, del amor, del desamor. Efectivamente es una novela que, que tiene muchos mensajes según, según desde dónde la leas y según cómo te encuentres. Es, es un artefacto muy curioso porque yo eh, decía el otro día, o le comentaba creo a él, que, que yo la entendía como un animal que está muy vivo, es un animal eh, que según quien la reciba o quien lo acaricie eh, va a tener una respuesta u otra. ¿no? Eh, es una novela que habla sobre que el dolor hay que dejar lo que duela, ¿no? eh, que el amor hay que dejar lo que sea precisamente amor, sabiendo que todo amor acaba. Eh, y a mí me interesa en ese acabar el amor y el dolor cómo eh, desliza estos dos asuntos a través de las personas que pasan por la vida de una o de uno. ¿no? Esos fantasmas eh, que a veces ves, que a veces intuyes, que a veces pesan y no sabes que están en tu vida, que forman parte de tu memoria Sentimental y que es uno de los grandes hallazgos de, de Mirafiori, ¿no? Javois, es decir, cómo la vida al final, por mucho que nosotras o nosotros eh, queramos, se construye a través de las personas eh, que nos han dejado algo, eh, ya sea en el plano afectivo eh, que sea, ¿no?
2: Sí, creo que el hecho de que, vamos a ver, la, la, novela, a, la, la novela se impulsa por una pregunta, ¿no? La pregunta de qué harías tú si la persona de la que estás enamorado te confiesa algo tan grande, más grande literalmente que la vida, que, que es que, que fantasma, ¿no? Y cómo ese misterio puede, puede hacer elevar la, la, la relación. Pero es cierto que estamos hablando de dos caminos de vuelta que nadie sabe que existen, ¿no? El camino de vuelta de la, de la muerte, nadie nadie ha regresado de la muerte para nada, y no tenemos noticia de eso. Y el camino de vuelta del amor, ¿no? Tú cuando te enamoras no tienes ni idea de que va a haber un camino de vuelta, te enamoras y ya está. A mí eso me seduce muchísimo porque eh, mujeres bregadísimas y hombres bregadísimos y de edades ya eh, llamativas, de repente se vuelven a enamorar con 50, con 60, con 40, uh -huh. con 30 y no se les pasa por la cabeza que eso no va a ser para siempre. Si están enamorados de verdad y de repente se encuentran otra vez recorriendo un camino de vuelta que habían recorrido otras veces pero pensaron que esta vez no existía y ese paralelismo fue también el que me empujó a escribir esta historia ¿no? era imprescindible que hubiese fantasmas porque eh, primero por, por, por mi cultura popular por la tradición oral con la que yo crecí en Galicia de las historias de la Santa Compañía y después porque el hecho de que una de las dos personas que en esa relación viese fantasmas significase, significaba muchas cosas primero que hay un misterio hay un secreto. En, la, en, en alguna parte de la novela se cuenta que un secreto que no se puede compartir con nadie, no es no un secreto sino una condena. Y después que ese secreto convierta a esa pareja en algo más grande, mucho, mucho más grande que la propia relación de amor, sino que están compartiendo algo que jamás van a romper de ninguna de las maneras. Y a mí me interesa muchísimo ese tipo de pareja como esta que llevan 22 años juntos, que se pueden despiezar en la plaza pública se pueden destrozar la vida se pueden desmembrar pero jamás van a tocar algo que para ellos es sagrado que es por ejemplo este secreto y que me gustaría que las parejas convencionales fuese algo como los hijos cuando andan en plena disputa y que no se les pase por la cabeza que esto se vaya a tocar o vaya a ser material de disputa y tiene algo de, tiene algo de metafórico de eso
0: yo creo que todo el mundo que esté oyendo esta conversación, que esté escuchando, está deseando coger Mirafiori sí. y ver en dónde se reconoce, ¿no? Dónde están, cada uno su fantasma en su casa, esa confianza que se pierde. En fin, como ya nos queda poco, ¿cómo terminaría ahí esta conversación entre amigo o <ríe> Yo
3: voy a leer un fragmento que me gusta mucho. Bueno, yo creo que es la novela que más he subrayado de mi vida, ¿eh? eh que es además, bueno, dice Volví la vista al mar. Cuando no quieres creer en algo, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que no se repita. Me puse a limpiarme de arena una bota y dije, ¿qué fue eso? Hay todo un género de preguntas que deben formularse mientras haces otra cosa. No como si no te importaran, sino para templar los nervios. Cuando yo llegaba de mañana a casa y Valen no sabía dónde había pasado, eh, dónde había pasado la noche, se ponía a lavar los platos para poder preguntarme dónde había estado y hacer como que solo estaba echando el rato. Así que en aquella playa pregunté qué fue eso. Y entonces, al limpiarme la bota de arena, vi que en la suela tenía pegado el envoltorio de un chupachups koyak. Así que empecé a quitármelo raspando la goma con la uña, deseando que me llevara toda la mañana. Ya no quería una respuesta. De hecho, me había arrepentido de haber formulado la pregunta. Había que dejarlo correr.
0: Que corra el aire, que se dice en Andalucía. <risas> Manuel Javoy, te encontramos...
2: mejor escrita con la voz de Cristina
0: Consuelo. Ya lo creo. <risas> te, te encontramos de nuevo en Mirafiori. Gracias por habernos atendido. Gracias, Cristina.
3: Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. Un beso, amigo.